0: Trzydziestolatka nie opuściła klubu sama. Na nagraniu z monitoringu widać przy niej trzech mężczyzn, ale tylko jeden z nich ma z nią bezpośredni kontakt. Rozmawiają. Prawdopodobnie się kłócą. On nieustannie próbuje jej dotknąć. Najpierw chce złapać ją za rękę, później chwycić w tali. Ona jest niezadowolona, odpycha go. Jednak po chwili już siedzi w samochodzie wraz z dwoma mężczyznami trzeci zamyka za nimi drzwi, a następnie obserwuje, jak czarny Mercedes odjeżdża. To nagranie znalazło się w rękach hiszpańskich policjantów. Aby odnaleźć zaginioną, musieli oni jak najszybciej znaleźć odpowiedź na pytanie, co wydarzyło się później. Kilka miesięcy temu wspominałem Wam o świetnym audioserialu kryminalnym Jazgot będącym wspólnym projektem M-Banku i Voice House. Produkcja w formacie słuchowiska stojąca na wysokim poziomie. Narratorem historii jest Jarosław Kuźniar, przedstawiający nam historię Piotra, który próbując rozwijać biznes wpada w szpony przestępców finansowych. W skórze Piotra tak naprawdę może kiedyś znaleźć się każdy z nas. To opowieść o przestępstwie, kłamstwie i psychologicznych sztuczkach. Dzięki takim produkcjom jak jazgot, my poznajemy techniki, którymi posługują się przestępcy, by wykraść nasze dane i pieniądze. Ta wiedza może się kiedyś przydać, aby uniknąć zagrożeń. Historia stworzona na podstawie scenariusza Łukasza Orbitowskiego jest ciekawa i wciągająca, a realizacja naszpikowana efektami dźwiękowymi sprawia, że trudno się od tego oderwać. Dziś przypominam Wam o tej serii, ponieważ w Spotify, jak i w innych platformach podcastowych, są już dostępne wszystkie odcinki. Do odsłuchu bezpłatnie w podcaście Jazgot. Jeżeli ktoś czekał na cały sezon i lubi binge'ować seriale, to jest ku temu okazja. Proponuję wrzucić na słuchawki lub głośniki jazgot i przesłuchać go razem z najbliższymi. Wciąga, uczy i skłania do refleksji. Bezpośredni link do audioserialu zamieszczam w opisie odcinka. Nadmienię jeszcze, że materiał powstał w ramach płatnej współpracy z M-Bankiem i Voice House. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic. Był początek września 2014 roku. Bliscy 30-letniej Agnesę Klawiny nie mogli się z nią skontaktować. Kobieta nie odbierała telefonów, nie odpowiadała na SMS-y i wiadomości wysłane do niej przez komunikatory internetowe. Ta nieoczekiwana cisza wzbudziła u nich podejrzenia i niepokój. Wcześniej nic podobnego się nie zdarzyło. Telefon był właściwie przyklejony do jej dłoni. Często korzystała z social mediów. Chętnie wrzucała różne posty, a co za tym idzie, szybko reagowała na próby nawiązywania z nią kontaktu. Ale nagle jakby zapadła się pod ziemię. I to nie była już kwestia minut czy godzin, ale dni. Rodzice, siostra i chłopak nie mieli możliwości, by pójść do jej mieszkania. Sprawdzić, czy wszystko u niej w porządku. Z prostego powodu. Dzieliły ich tysiące kilometrów. Agnese, choć była łotyszką, od kilku miesięcy przebywała w Hiszpanii. Konkretnie w Marbella, Kurorcie turystycznym w regionie Costa del Sol. Urodziła się w 1984 roku w Rydze, skąd pochodziła jej rodzina. Natomiast
1: jej chłopak mieszkał w Londynie. Zaniepokojony mężczyzna skontaktował się z hiszpańskimi znajomymi swojej dziewczyny. Dowiedział się wówczas od nich, że tuż po tym jak w piątkowy wieczór rozmawiał z nią przez telefon po raz ostatni, z niektórymi z nich poszła na imprezę. Jednak kiedy oni postanowili wrócić już do swoich domów, ona postanowiła zostać. Nie wyszła z nimi z lokalu, to był ostatni raz, kiedy ją widzieli, później już się do nich nie odezwała. Zmartwieni
0: kilkudniową ciszą poszli ją odwiedzić, ale ona nie otworzyła im drzwi do swojego mieszkania. Zaniepokoiło ich to, ponieważ zwrócili uwagę, że przed blokiem zaparkowany był jej samochód. O wszystkim opowiedzieli chłopakowi kobiety, który od tego momentu zaczął się jeszcze bardziej obawiać. Postanowił telefonicznie zgłosić zaginięcie. Opisał całą sytuację hiszpańskiemu funkcjonariuszowi. Powiedział mu o swoich obawach, że jego dziewczynie mogło się stać coś złego że ostatni raz widziano ją w nocy z 5 na 6 września. Że przestała być aktywna w mediach społecznościowych, co akurat w jej przypadku było bardzo nietypowe. Jednak oficer dyżurny na początku nie chciał przyjąć zgłoszenia przez telefon. Poradził zdenerwowanemu rozmówcy, aby zgłosił się osobiście na komisariat w Marbei. Na nic zdały się tłumaczenia, że nie może tego zrobić, bo przecież mieszkał w Londynie. W czwartek 11 września, sześć dni po ostatnim kontakcie, matka, siostra i chłopak przylecieli do Hiszpanii. Po dotarciu na miejsce, pierwsze swoje kroki skierowali prosto do wynajmowanego przez kobietę mieszkania. Wciąż mieli nadzieję, że odnajdą ją w nim całą i zdrową, że w jakiś racjonalny sposób wytłumaczy im całą sytuację, ale nie zastali jej tam. Dlatego udali się do komisariatu policji. Tym razem zgłoszenie zostało przyjęte. Rozpoczęli akcję poszukiwawczą, ale bliscy Agnese nie do końca im ufali, więc równocześnie podjęli działania na własną rękę. W całym mieście rozwiesili plakaty ze zdjęciem zaginionej. Dość często zdarza się, że policja z niechęcią bierze się za sprawy, które dotyczą cudzoziemców. Zwłaszcza w regionach takich jak Costa del Sol, cieszących się popularnością wśród turystów oraz zwolenników nocnego imprezowego życia. Nierzadko w przypadku zaginięć pojawiają się teorie, że ktoś po prostu zaszalał nieco bardziej niż zwykle i niebawem się znajdzie. Ale bliscy łotyszki przeczuwali, że wydarzyło się coś naprawdę złego. Agnese była zdecydowanie typem imprezowiczki. To dość ważne w tej historii, bo jak wspomniałem, ostatni raz widziano ją, gdy wychodziła z klubu. Z relacji jej rodziny wynika, że uwielbiała podróżować, poznawać nowe miejsca i ludzi. Pochodziła z Rygi, tam ukończyła studia. Ale z czasem doszło do wniosku, że chciałaby wyjechać, znaleźć lepszą pracę, odmienić swoje życie. Jej wybór początkowo padł na Londyn. Wyjechała i szybko znalazła zatrudnienie jako barmanka w nocnym klubie. Zwróciła uwagę tamtejszego właściciela. Z czasem zostali parą. Z relacji rodziny wynika, że była szczęśliwa. Wszystko układało się po jej myśli. I tak upłynęło jej kilka lat. Nieoczekiwanie pojawiła się oferta tymczasowej przeprowadzki. Tym razem do Hiszpanii. Możliwość podjęcia pracy w ekskluzywnym klubie. Kobieta przedyskutowała to z chłopakiem. Postanowiła skorzystać z nadarzającej się okazji. On nie pojechał z nią. Nie mógł zostawić Londynu i swojego własnego biznesu. Ale ona i tak miała wrócić za kilka miesięcy. Tak wynikało z kontraktu. Codziennie rozmawiali ze sobą przez telefon. Cały czas wysyłali do siebie sms -y. Później okazało się, że jej pobyt w Hiszpanii nieco się przedłuży. Pojawiła się kolejna oferta pracy, tym razem z innego lokalu. Marbella to miasto, które słynie z imprez. Jest szczególnie uwielbiane przez różnej maści celebrytów czy sportowców. Nie wspominając już o bogaczach, chętnie wydających ogromne pieniądze na wystawny styl życia. Trzydziestolatka pracowała w klubie nocnym, ale po godzinach pracy chętnie wybierała się do podobnych miejsc. Choć przyleciała do Hiszpanii sama, szybko znalazła przyjaciół i znajomych. Ekstrawertyczna, pewna siebie i przyjaźnie nastawiona do innych, w dodatku młoda i, obiektywnie rzecz biorąc, atrakcyjna. Te cechy sprawiały, że ludzie sami do niej lgnęli. Podobała się mężczyznom, choć była w szczęśliwym związku i nie szukała okazji do zdrady. Chętnie nawiązywała znajomości również z kobietami. W piątek 5 września 2014 roku poszła na imprezę z grupą przyjaciół. Na miejsce zabawy wybrali klub, w którym byli stałymi bywalcami. Tej nocy zrobiono jej zdjęcie. Jest na nim uśmiechnięta. Prawdopodobnie stoi obok kogoś znajomego, ale fotografia została wykadrowana w taki sposób, że nie widać kto to jest. Blondynka ma na sobie białą sukienkę z kolorowymi elementami. W dłoni trzyma drinka. Widać również zawieszoną na ręce białą torebkę. Z tego zdjęcia wynika, że dobrze bawiła się tamtej nocy. Co zresztą potwierdzili później jej znajomi Tak dobrze, że kiedy oznajmili jej, że są już zmęczeni i wychodzą Ona postanowiła zostać
2: I została, nikt z grupy znajomych już więcej jej nie widział Z ich zeznań wynika, że Łotyszka już więcej nie skontaktowała się z nimi Kiedy w sobotę napisali do niej z pytaniem jak minęła impreza Nie doczekali się żadnej odpowiedzi
0: Policjanci próbowali się od nich dowiedzieć, czy stało się coś nietypowego w czasie ich wspólnej zabawy. Mówili, że nie. Podkreślali jednak, że podczas imprezy Agnesę rozmawiała z kilkoma nieznanymi osobami, choć nie byli w stanie wskazać żadnych nazwisk. Zapamiętali szczególnie jedną z kobiet, podobno Rosjankę. Policjantom nie udało się ustalić jej tożsamości. Ale czy na pewno przytrafiło jej się coś złego? Zdaniem śledczych niekoniecznie. Może po prostu gdzieś wyjechała, aby odciąć się od najbliższych. Z jej życiorysu ewidentnie wynikało przecież, że lubiła zmiany. Choć zarówno jej rodzina, jak i jej chłopak wątpili w to. Ich zdaniem Agnesę na pewno by tak nie postąpiła. Nie miała ku temu żadnych powodów. Przeszukanie jej mieszkania wykazało, że nic nie zniknęło. Pieniądze, paszport, inne dokumenty, walizka i ubrania, to wszystko było na swoim miejscu. To tylko utwierdziło jej bliskich w przekonaniu, że wydarzyło się coś złego. Mówili, że przecież gdyby naprawdę chciała uciec i się gdzieś zaszyć, to nie zostawiłaby w swoim mieszkaniu potrzebnych jej rzeczy, a w szczególności ważnych dokumentów. Nie wspominając już o aucie zaparkowanym przed budynkiem. Minęło kilka dni, a z jej konta bankowego nie wypłacono gotówki. Nie dokonano również żadnych transakcji kartą. Śledczy odkryli, że w sobotę 6 września, w godzinach porannych, kobieta przez chwilę korzystała z telefonu, prawdopodobnie z mediów społecznościowych. Urządzenie było aktywne jeszcze przez kilka godzin, ale około 11 zostało ostatecznie wyłączone. Policjanci sprawdzili nagrania z kamer monitoringu znajdujących się w pobliżu klubu, w którym kobieta bawiła się z piątku na sobotę znaleźli w ten sposób kluczowy trop w śledztwie. A konkretnie nagranie z poranka 6 września. Widać
1: na nim cztery osoby. Trzech mężczyzn i zaginioną kobietę. Dwóch mężczyzn podchodzi do samochodu. Jeden z nich wsiada do środka. Zajmuje miejsce pasażera z przodu. Drugi stoi obok drzwi. To portier zatrudniony w klubie. Trzeci pozostaje z tyłu kilka metrów dalej. Obok niego jest blondynka. Rozmawiają, a ich mowa ciała wskazuje na to, że prawdopodobnie się kłócą. Kobieta nerwowo wymachuje ręką, którą on po chwili chwyta w swoje dłonie.
0: Ona wyrywa się z jego uścisku i próbuje odejść, ale mężczyzna nie daje za wygraną. Znowu rozmawiają. Kolejny raz próbuje złapać ją za dłoń, a ona jest tym wyraźnie poirytowana. Usiłuje odepchnąć go, nie pozwalając się dotknąć. Jednak po chwili on chwyta ją za ramię i popycha delikatnie w kierunku auta. W tym czasie obok nich przechodzą inne osoby, które nie reagują na to, co się dzieje przy samochodzie. Trzydziestolatka jeszcze raz stawia opór, ale jej towarzysz łapie ją za talia, następnie prowadzi w stronę pojazdu. Portier otwiera drzwi samochodu. Kobieta jeszcze raz próbuje odejść, ale nie udaje jej się to. Po paru sekundach siada na tylnym siedzeniu czarnego Mercedesa. Pracownik przez chwilę rozmawia z tym, który zmusił trzydziestolatkę, by wsiadła. Podają sobie ręce. Kiedy portier ma już odejść, ona otwiera drzwi, ale próba ucieczki zostaje udaremniona przez niego. Później mężczyzna, który ją prowadził do samochodu, siada za kierownicą i odjeżdża.
2: Kierowcą był łysy mężczyzna z widoczną nadwagą. Miał na sobie białą koszulę z krótkim rękawem i czarne spodenki. Jego kolega, który na początku nagrania wsiadł do samochodu, był szczupły, z krótkimi, ciemnymi włosami, ubrany w koszulkę bez rękawów i spodenki.
0: Miał zawieszoną przez ramię małą torebkę. Obaj byli biali, w przeciwieństwie do czarnoskórego pracownika. Nagranie pochodzi z godziny szóstej. Jak już wiemy, mniej więcej w tym samym czasie Agnesę przez chwilę korzystała ze swojego telefonu. Policjanci musieli w pierwszej kolejności ustalić tożsamość tych trzech mężczyzn. Szybko im się to udało. W listopadzie 2014 roku w mediach pojawiła się informacja o zatrzymaniu. Dwóch Brytyjczyków i Kamerunczyk. Wkrótce opuścili jednak areszt po wpłaceniu kaucji. Ich tożsamości zostały ujawnione opinii publicznej dopiero kilka miesięcy później. Ten łysy to 37-letni Westley Kaper. Drugi z mężczyzn to jego przyjaciel, 33-letni wówczas Craig Porter. Portierem był młody imigrant z Kamerunu, Siani Usman. Co właściwie o nich wiemy? Zacznijmy może od tego ostatniego. Kiedy policjanci go przesłuchali, Afrykańczyk przyznał, że kojarzył kobietę. Nazywał ją stałą bywalczynią klubu. Czy tak samo było w przypadku dwóch Brytyjczyków? Tego nie wiadomo. Ale na pewno zwrócił na nich uwagę tamtej nocy. A to dlatego, że musiał ich wyprowadzić z lokalu, ponieważ sprawiali problemy.
1: Ale policja nie ujawniła jakie konkretnie. Kamerunczyk wyjaśnił, że trzydziestolatka nie wyglądała i nie zachowywała się tak, jakby była w niebezpieczeństwie, kiedy wsiadała do samochodu. Nie poprosiła go o pomoc Według niego dobrowolnie podjęła decyzję o wejściu do środka pojazdu. Jeśli mężczyźni chcieli jej coś zrobić, on nie miał żadnej wiedzy na ten temat. Wyłącznie otworzył kobiecie drzwi, a zrobił to dlatego, że liczył na napiwek.
0: Ale jego słowa nie pokrywały się z tym, co śledczy zauważyli na nagraniu. Widać tam wyraźnie, że Łotyszka próbowała kilkukrotnie odejść. Kiedy Westley ją dotykał, nie była z tego zadowolona. Poza tym chciała uciec, ale wtedy portier zamknął jej drzwi przed nosem. Brytyjczycy od początku utrzymywali, że nic jej nie zrobili. Przyznali, że tamtej nocy dość sporo wypili. Zażyli również nielegalne substancje. W trakcie imprezy obaj zwrócili uwagę na atrakcyjną blondynkę. Później, kiedy została sama w klubie, zaproponowali jej afterparty w apartamencie jednego z nich twierdzili, że początkowo była chętna na dalszą zabawę. Craig powiedział, że chwilę po tym, jak wsiadł do samochodu, zasnął. Nie wiedział, co takiego wydarzyło się w trakcie jazdy. Westley z kolei zaczął mówić, że nieoczekiwanie Agnese zmieniła zdanie. Chciała wrócić do swojego mieszkania. Zaproponował, że podwiezie ją pod sam blok, ale ona zaprotestowała. Wolała natychmiast wysiąść. 37-latek wskazał konkretne miejsce. Okazało się, że było to rondo oddalone około 40 minut pieszo od jej domu. Policjantom trudno było uwierzyć w taką wersję zdarzeń. Czy pijana i zmęczona kobieta w szpilkach chciałaby w takich warunkach wrócić do domu na piechotę? Nie skorzystałaby z darmowej podwózki? Albo przynajmniej nie wybrałaby sobie jakiegoś innego miejsca do wysiadki, bliżej mieszkania? Westley później zmienił swoje wyjaśnienia podał, że kobieta wysiadła gdzieś indziej. Policja to sprawdziła. Okazało się, że było to jakieś kompletne odludzie, bez żadnego chodnika czy latarni w pobliżu. Dla śledczych nie brzmiało to wiarygodnie. Ale na wszelki wypadek przeszukali okolice w nadziei, że odnajdą tam jakikolwiek trop. Jednak na nic nie natrafili. Słowa mężczyzny przede wszystkim nie pokrywały się z treścią nagrania. Poza tym, życiorysy tych podejrzanych stawiały ich w bardzo złym świetle. Westley był znany w środowisku mafijnym. Chciał uchodzić za jednego z gangsterów, ale informatorzy policyjni, powiązani z tym półświadkiem drwili z niego. Nazywali pogardliwie synkiem bogatego tatusia, zwykłym prześladowcą, który kochał wizerunek mafioza. A tak naprawdę nigdy nim nie był. Pochodził z bardzo bogatego domu. Jego ojciec, multimilioner, jeden z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii, dorobił się w branży deweloperskiej. Miał swoje okazałe wille w takich regionach jak Hiszpania czy Gibraltar. Zawsze rozpieszczał syna, finansował jego zachcianki i wyciągał z wszelkich kłopotów. A tam, gdzie pojawiał się Westley, zazwyczaj był też Craig. Lubili alkohol, narkotyki i imprezy. To, że z jakiegoś klubu wyrzucono ich za nieodpowiednie zachowanie, było w ich przypadku czymś zupełnie normalnym. Czuli się praktycznie nietykalni. Do czasu. Stróże prawa zdobyli kolejne nagranie z kamer. Tym razem pochodzące z portu w Mursi, w której niegdyś znajdowała się łódź należąca do rodziny dewelopera. W przeciwieństwie do pierwszego filmu, ten nigdy nie został opublikowany w sieci. Ale policja poinformowała opinię publiczną, co takiego się w nim znajdowało.
2: Podejrzani wraz z dwoma innymi osobami weszli na pokład. Ciągnęli ze sobą dużą walizkę na kółkach. Najwidoczniej mają doskonałą wiedzę, w których obszarach rozmieszczono kamery bezpieczeństwa, bo starali się ich unikać. A gdy już znaleźli się w ich zasięgu, sprytnie odwracali głowę lub zasłaniali twarze czapkami. Za wszelką cenę starali się pozostać niezauważeni.
0: Do opisanego zdarzenia doszło 10 września, czyli cztery dni po zniknięciu Agnese. Chwilę przed godziną 19 odpłynęli, wrócili kilka godzin później. 13 września łódź ponownie opuściła przystań, prawdopodobnie z tą samą załogą. Nie wiadomo nic na temat tożsamości dwóch pozostałych osób, nie podano ich do wiadomości publicznej. Syn milionera i jego przyjaciel twierdzili, że nie miało to nic wspólnego ze zniknięciem kobiety. Po prostu wybrali się ze znajomymi na krótki rejs Łodzią. Kiedy ta informacja dotarła do mediów, w prasie pojawiły się nagłówki sugerujące, że zwłoki trzydziestolatki wyrzucono do morza. Taka wersja wydawała się prawdopodobna, nawet dla bliskich ofiary. Prawnik rodziny skomentował to słowami, że policja powinna szukać jej ciała u wybrzeży Mursi. Wkrótce wydano decyzję o przeszukaniu Łodzi która tym razem zacumowana była w porcie w hiszpańskiej Kartagenie. Ale technicy kryminalistyki ostatecznie nic tam nie odnaleźli. Żadnego DNA zaginionej. Żadnych śladów jej obecności na pokładzie. Natomiast w bagażniku Mercedesa zabezpieczyli kilka jasnych włosów. Agnese była blondynką, więc mogły one należeć do niej. Jednak wyniki przeprowadzonych badań ani tego nie potwierdziły, ani nie wykluczyły. Tak więc nie wiadomo, czy je były. Policjanci sprawdzili bilingi telefoniczne Westleya. Okazało się, że rankiem 6 września wykonał sporo telefonów. Pomiędzy 6.23 a 6.38 zadzwonił do niejakiego pola aż 14 razy. Podejrzany twierdził, że to jego przyjaciel, a powodem tych połączeń była chęć zakupu nielegalnych substancji. Policja przesłuchała tego mężczyzna, a on to potwierdził. Jednak na tym nie kończyły się dziwne telefony tego poranka. Brytyjczyk kilkukrotnie wybrał numer alarmowy, ale za każdym razem się rozłączał. Później tłumaczył, że zadzwonił tam przez pomyłkę. Śledczy zastanawiali się, ile jest w tym prawdy. Przecież można było się pomylić raz, ale on podjął przynajmniej kilka takich prób. Przeciwko niemu i jego przyjacielowi zgromadzono dość sporo dowodów
1: obciążających. Jednak zdaniem prokuratury żaden z nich nie wskazywał, że ci mężczyźni zabili kobietę. Nie odnaleziono jej ciała, co znacząco utrudniało całą sprawę. 18 miesięcy po zniknięciu łotyszki oficjalnie postawiono im zarzut porwania – Akt oskarżenia, ale z prywatnej inicjatywy rodziny ofiary wydano też wobec pracownika klubu. Zarzucono mu pomocnictwo w porwaniu.
0: W oczekiwaniu na proces mężczyźni nie mogli opuścić kraju. Najbardziej niezadowoleni z tego byli Brytyjczycy. Chcieli żyć tak jak wcześniej, czyli robić wszystko to, na co mieli ochotę, bez oglądania się na innych. W 2017 roku sąd wyjątkowo pozwolił Craigowi wrócić na jakiś czas do rodzinnego Liverpoolu. Jego życiowa partnerka spodziewała się dziecka i niebawem miał zostać ojcem. Kiedy bliscy Agnesę dowiedzieli się o tym, poczuli wściekłość i rozgoryczenie wobec hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości. Zaczęli obawiać się najgorszego, tego, że mężczyzna już nie wróci że proces odbędzie się bez jego obecności, że nawet jeśli zostanie skazany, uniknie odpowiedzialności. Jednak ich obawy okazały się bezpodstawne, ponieważ wkrótce przyleciał on do Hiszpanii. Rozprawy rozpoczęły się w marcu 2019 roku. Oskarżeni w dalszym ciągu nie przyznawali się do winy. Craig i Westley powtarzali jak zdarte płyty, że kobieta dobrowolnie wsiadła do samochodu. Starszy z mężczyzn dodał, że po kilku minutach zmieniła zdanie i poprosiła, by się zatrzymał. Wysiadła i nigdy więcej jej nie widział. Wyjaśnienia portiera częściowo potwierdziły te słowa, przynajmniej w kwestii dobrowolności. Jego zdaniem kobieta nie została w żaden sposób do niczego zmuszona nie prosiła o pomoc, a on jedynie otworzył jej drzwi do auta. Zrobił to, by dostać napiwek. Nie brał udziału w żadnym działaniu przestępczym. W maju zapadł wyrok. Sąd uniewinnił Afrykańczyka. Stwierdził również, że Brytyjczycy nie porwali trzydziestolatki. Nie oznaczało to jednak, że nie mieli kompletnie nic na swoim sumieniu. Westley dokonał wymuszenia na kobiecie, by ta wyszła z nim z klubu i wsiadła do samochodu. Nie zrobiła tego dobrowolnie, jak wszyscy mężczyźni zapewniali. Ale na podstawie zgromadzonych dowodów nie udało się ustalić, co wydarzyło się później mogła rzeczywiście wysiąść z miejsca wskazanym przez oskarżonego. I to tam spotkało ją jakieś nieszczęście. Dlatego skazano go na dwa lata pozbawienia wolności. Craig usłyszał wyrok sześciu miesięcy za współudział. Obaj zostali również zobowiązani do wypłacenia za dość uczynienia rodzinie ofiary. Jednak zgodnie z hiszpańskim prawem Kary do dwóch lat pozbawienia wolności zasądzone wobec osób, które po raz pierwszy dopuściły się przestępstwa są zazwyczaj automatycznie zawieszane. W tym przypadku również tak się stało. Mężczyźni nie trafili za kratki. Jeszcze przed procesem każdy z nich wszedł w kolejny konflikt z prawem. W maju 2016 roku Westley został aresztowany za potrącenie autem 40-letniej kobiety. Fatima Dorado przechodziła przez pasy, kiedy wjechał w nią rozpędzony Bentley. Jej ciało wylądowało 30 metrów dalej. Kierowca nawet się nie zatrzymał. Zamiast tego odjechał z miejsca zdarzenia, jak gdyby nigdy nic. Na miejscu pasażera siedział jego najlepszy kumpel, Craig. Panowie od razu pojechali do pubu, gdzie wypili kilka drinków i dobrze się bawili.
2: Dzięki zeznaniom naocznych świadków oraz nagraniom z kamer monitoringu szybko ustaliliśmy do kogo należał pojazd. I jeszcze tego samego wieczoru syn brytyjskiego milionera został zatrzymany w trakcie spożywania alkoholu w barze. Niedługo później potrącona ofiara zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.
0: Kobieta pochodziła z Boliwii. Od kilku lat mieszkała w Hiszpanii. Pracowała jako kucharka w restauracji. W domu czekał na nią mąż i roczne dziecko. Sprawca próbował się usprawiedliwić, że spanikował i pod wpływem silnych emocji odjechał z miejsca przestępstwa. Ale potem okazało się, że jeszcze zanim wsiadł za kółko, był pod wpływem alkoholu i nielegalnych substancji. Ten proces odbył się w 2020 roku. Westley został skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Odebrano mu również prawo jazdy na dwa lata. Zdaniem sądu wyraził skruchę, dlatego zastosowano niski wymiar kary. Z własnych środków opłacił transport zwłok do Boliwii. Ponadto co miesiąc wypłacał rodzinie ofiary kwotę w wysokości 1100 euro, a także listownie przeprosił ich za doznaną z jego winy stratę. Craig natomiast w 2018 roku dokonał kradzieży samochodu z użyciem przemocy. Wraz ze wspólnikiem późną porą w pobliżu klubu nocnego podszedł do wcześniej upatrzonego pojazdu. Wsiedli do środka, gdzie oprócz kierowcy był jeszcze pasażer. Grożąc nożem, nakazali uruchomić silnik i jechać. Agresorzy mieli przy sobie również szklane butelki. Zapewniali, że wykorzystają je do zrobienia mężczyznom krzywdy, jeśli nie będą słuchać ich instrukcji. Kierowcy i pasażerowi udało się na szczęście uciec. Wykorzystali nieuwagę pijanych napastników, zatrzymali auto i z niego wyskoczyli. Jeden z przestępców zajął wtedy miejsce za kierownicą i szybko odjechał. Właściciel pojazdu zgłosił kradzież na policję. Podobno mężczyzna doznał jakichś obrażeń w wyniku tego zdarzenia, ale nic konkretnego na ten temat nie wiadomo. Pojazd został jakiś czas później odnaleziony. Tyle, że doszczętnie spalony. Craig początkowo był nieuchwytny. Złapano go ponad miesiąc później i to przez czysty przypadek. Znalazł się w samochodzie, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość. Wszyscy pasażerowie musieli okazać swoje dokumenty funkcjonariuszowi Gwardii Cywilnej, który dokonał zatrzymania. Twierdzili, że akurat nie mają przy sobie dokumentów. Craig myślał, że już mu się upiekło, ale nagle mundurowy zaczął się przypatrywać. Rozpoznał jego twarz dzięki doniesieniom medialnym w sprawie zaginionej trzydziestolatki. Skojarzył też, że wystawiono wobec niego nakaz aresztowania. W mediach jak na razie brak informacji na temat ewentualnego procesu w związku z tym przestępstwem. Te działania oraz nadużywanie alkoholu i innych substancji miały być wynikiem silnego stresu związanego ze sprawą Agnesę oraz brakiem możliwości wyjazdu z kraju. Tak właśnie się tłumaczyli. Jednak rodzina zaginionej łotyczki uważała, że hiszpański wymiar sprawiedliwości potraktował sprawców zbyt łagodnie. Twierdzą, że mężczyźni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za morderstwo, a nie za przestępstwa o mniejszej wadze. I że gdyby śledztwo policyjne nie było tak bardzo rozciągnięte czasowo, proces odbyłby się szybciej i być może nie byłoby kolejnych pokrzywdzonych. Od samego początku towarzyszyła im myśl, że kobieta nie żyje, choć nie odnaleziono jej ciała. Brak możliwości pochówku odebrał im szansę na normalne życie. Zagwarantował za to ciągłe zastanawianie się, co ją spotkało, jak wyglądały ostatnie chwile jej życia, czy bardzo cierpiała. W maju 2023 roku pojawiła się nadzieja na uzyskanie odpowiedzi na te pytania. W miejscowości oddalonej około 30 minut drogi od Marbella, wśród zarośli niedaleko klubu golfowego, odnaleziono walizkę podobną do tej złodzi. Po jej otwarciu okazało się, że znajdowała się w niej przerażająca zawartość. Ktoś ukrył w niej ludzką czaszkę. Nawet bez pozostałej części sztieletu specjalista mógł podać kilka informacji o zmarłej
1: osobie. Bez wątpienia była to kobieta w przedziale wiekowym od 25 do 35 lat. Do zgonu doszło około 10 lat wcześniej. Nie udało się ustalić, co było przyczyną jej śmierci. Śledczy, którzy zajmowali się tym znaleziskiem, przejrzeli akta nierozwiązanych spraw w całym regionie. Ich zdaniem czaszka mogła należeć do zaginionej łotyszki.
0: Zwrócili się z tym do policjantów z Marbei, którzy obiecali przeprowadzić badania DNA. Jednak w dalszym ciągu nie wiadomo, co udało się ustalić. Czy w końcu trafiono na właściwy trop? Być może niebawem ta kwestia zostanie wyjaśniona. Istnieje szansa, że wtedy poznamy w końcu odpowiedź na to pytanie. Dowiemy się, kto ją zabił i w jaki sposób. Ale nawet jeśli policyjne śledztwo wykaże, że winnymi są dwaj Brytyjczycy, to tylko jeden z nich będzie mógł ponieść odpowiedzialność karną. W lipcu 2021 roku
1: Westley Capper zmarł w wyniku powikłań po -covidowych. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuły Two Brits Arrested Over Mystery Disappearance of Businessman's Girlfriend Last Seen Three Months Ago at Spanish Nightclub Popular with Celebrities Autorstwa Gerarda Cuzenza i Simona Tomlinsona oraz Agnese La Camarera que Nada Entre Las Sirenas Autorstwa Ricarda Fernandeza inne artykuły napisane przez Gerarda Kuzenza, opublikowane w Daily Mail, Metro i The Sun. Artykuły takich dziennikarzy jak Juan Cano i Alvaro Frias, z Diario Sur i Sur in English. Nagranie z kamer monitoringu opublikowane przez Daily Mail na platformie YouTube,
2: 19 marca 2019 roku, przedstawiające Zaginioną i Podejrzanych.